0: De
1: Mauro.
0: ¿En cuotas? ¿En cuotas, Mauro? ¿Te vas a ir con la rubia en el avión? Claro. ¿Cabotaje podés? Hasta 12 sin interés. Pero al exterior no, ella es de acá, es local y es nuestra doc. Que hoy está un miércoles con nosotras, bienvenida, ahora sí, formalmente, porque por supuesto ya estuvo participando de la entrevista. ¿Cómo anda Doc Gaby Pérez? Buen día de miércoles, ¿cómo les va? ¿Cómo pasó cumple? Se hizo la vagoneta, fue el Tranqui, comple? no, tranqui, sí. Sí, vi que, me...
1: es más, oyentes, va, que conocen, que tenían mi número, o sea que son gente conocida mía, se enteró que era mi cumpleaños por escucharlo a ustedes.
0: Por nuestro saludo por, por nuestros saludos, ¿Y por qué le cumpleaños de concordia? Me llamaron,
1: la... me llamaron y me dijeron feliz cumpleaños. Lo escuché en la radio.
0: Ah, por bueno. Eso. ¿Y ayer. Como... le llevaron regalos o solo feliz no, cumpleaños? No, no, pero son personas cumpleaños? que. Ahí está atrasado. Concordia cumplió 190 ¿Le preguntamos? ¿No, ¿La, ¿no dice la edad? Ay, es no la voy a tener. decir públicamente a mí, No me ah, importa ah, lo más mínimo totalmente.
1: No, porque después lo saben allá eh, ah, me, Nos están escuchando mis compañeros de Desarrollo Urbano Saludos, ¿Y qué, no, ¿No quiere que sepa los no, compañeros? No, no por las dudas
0: ¿Qué tiene miedo que le hagan un monolito? <risa> <risa> un monolito ¿Cómo va a decirlo? ¿no? Claro hay que hacerlo en vida. ¿Hay que, sí, che,
1: que me saluden en vida. No, no, pero déjenme de molestar, por favor. Pero jamás, pero,
0: ¿por qué no? Solo pregunté si usted pero quiere. Pero ya muchas puede. veces
1: hablamos de este tema. ¿Ah,
0: sí? No, no, no el, el
1: edadismo no va acá. El edadismo Edadism. se llama, ¿no?
0: Ah, no, ah, no sé. sabía que era edadismo, pero la que sí la edad. dice
1: la, la Cerruti, ¿no? Dice así algo. Decía. Ah, ahora, ah, ahora
0: que es vocera ah, presidencial, no dice más nada. Ah, ah. <risa> estamos nah, Hoy está cobra, cobra Está, la está cosa. el edadismo, está el gerontodio claro.
2: Hay de todo Bueno, sí, déjenme gerontodio. a
0: mí de joder con el gerontodio eh Pero no pero nadie habló de, Nadie te? la agredió Eso es agredir debido a la edad Yo nah, simplemente no, pregunté pero... la edad No, no, pero, eh, no, prefiero no decirlo
1: porque no me gustan los estigmas No bueno. quiero que me estigmaticen Entonces, qué sé yo No me importa la edad, el género no me importa nada Hay que tratarse como personas
0: Apá. Claro. Ay, no, ah, no, te, no vamos a repetir no, no vamos lo que, dice
1: repetir lo que
0: bueno. Pero fue un, y, eh, quiso ser un elogio Lo que pasó es que al estilo Mauro lo que Al estilo Mauro claro, el, el, el... Bueno, bueno
1: el, la música tenía que ver que, Con la que dio inicio ver, Mauro ¿con con la, qué? Es que estoy harta, colapsada Me cansé de todo
0: me parece se va a ir, se va a tomar un avión. De... Me voy a tomar un avión, me voy a Brasil. No, no sé, pero... Yo no lo recomiendo porque está complicado no, el tema necesitaría... del vuelo y está complicado el tema del coronavirus en Brasil. Pero sí. bueno... Si no, no, no Brasil... Brasil era
1: nada más em, simbólico en la canción.
0: Claro, ok. Pero
1: a algún lado me voy a ir, aunque sea tres días.
0: Está bueno, chicas,
1: eh, nada, es eso, que estoy así, rara, está, como encendida. Es que es fin
0: de año fin de y año. estamos todos un poco ya, decíamos, este a esta altura con
1: lo justo llegando sí. con lo justo bueno bueno pero bueno, yendo a yendo hoy? a nuestro tema sí. hoy en realidad estuve mirando un poco porque bueno estamos en un tiempo donde eh, comenzó, se, supuestamente terminarían ayer las sesiones ordinarias del Congreso y se acuerdan que decíamos qué pasa con la ley de humedales pierde estado parlamentario sí. el treinta dije bueno vamos a traer un poco eh, qué leyes están en boga y qué cuestiones hay ahora con uh -huh. esto. Eh, se prorrogó las sesiones ordinarias del Congreso, no sé si eso ya tal vez lo tocaron ustedes o no, pero la que tendrían que haber terminado, 30 de noviembre, ayer, uh -huh. ya fueron prorrogadas por un decreto del Presidente de, de la Nación hasta el 31 de diciembre, pero que técnicamente dicen que van a funcionar el Congreso. Y sí,
0: no van a estar los diputados y diputadas en Navidad.
1: Hasta el 22 de diciembre, claro, dice más o sí. menos. bueno eso, semana de nos... Navidad y
0: Año Nuevo? Nah, olvídate.
1: Claro, eso nos lleva un poco, porque hay un tema de que podrían haber pedido extraordinarias o podrían haber prorrogado. En general, mm. vieron que se piden extraordinarias. Cuando se piden extraordinarias, es el Ejecutivo el que pone los temas a tratar. Mm. ¿Me entiendes? dice claro. bueno, se va a tratar, pido extraordinarias... Para tal y para cual tal cosa y cual puntualmente. Que. Entonces, cuando se prorrogan las sesiones ordinarias, sigue, digamos, teniendo... Eh, el mismo congreso las decisiones, entonces esto se, se leía como una cuestión nos leen algunos como una cuestión de del ejecutivo eh, del oficialismo y la oposición como para decir te doy un poco de chance pero votame esta las plan leyes, por claro. el por el tema del, o sea, del fondo monetario todo viene pero rogar por... fue como una concesión para la, para Exacto, la oposición así está leída como uh -huh. una concesión para la oposición. Pero acá entramos con esta cuestión que también es ambiental, entonces yo digo, porque yo enseguida digo, bueno, ¿para ¿qué pasa con, un, con la ley de humedales, por ejemplo?
0: Ajá.
1: La ley de humedales pierde estado parlamentario en este en este periodo parlamentario, ¿no? Entonces uh -huh. si hubiese terminado ayer y no la hubiesen puesto para otra ya está. Ahora...
0: Bueno, ¿Tiene como, como una chance tiene más? Tiene como
1: una chance ilusa, yo creo, porque tiene que ah, pasar por varias comisiones y que no hay todavía tiempo. le falta comisión. Entonces algunos están pidiendo, activistas por la ley de humedales están pidiendo que se haga una comisión plenaria, porque faltaría pasar por varias comisiones que no les daría el tiempo en este plazo de breve de diciembre, ¿no? Entonces, se está pidiendo una comisión plenaria para que se trate en conjunto por las distintas. y ¿Dónde está frenada? Desde hace un claro, año, en está? ganadería. Entonces, bueno, eh, en, en esa comisión, de ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque algunos sostienen que el freno a la ley de humedales es un poco también por la política de Estado del gobierno de la extensión de la frontera agropecuaria que una ley de humedales podría frenar sitios en algunos sitios donde se pueda expandir Ajá. la frontera agropecuaria. Son lecturas, por supuesto, como siempre decimos aquí, no sé bueno. no, no, te, no sé cuál es la verdad, pero eh, bueno se interpreta de esta manera desde sectores ambientalistas. Por otro lado, la que sí, aparentemente, va a tener tratamiento ahora...
0: Pero perdón, antes de cerrar lo sí, de ley de humedales, perdón. entonces... Entonces vamos a esperar. Lo que es muy probable es que no se trate es que y no pierda. Se trate.
1: exactamente.
0: ¿Y qué pasa entonces? ¿Pierde Estado parlamentario y hay que volver a presentar hay que un
1: proyecto volver a empezar, sí. el año que viene? Sí, cuando ya este tenía un proyecto unificado de Abidence. 11 proyectos, porque claro. había muchísimos proyectos. O se había hecho un dictamen de comisión unificando los proyectos, eh, bueno, el año pasado, por eso y eh, tenía que pasar por varias comisiones que no lo hizo, quedó en ganadería y bueno, y ahí quedó entonces se eh, tendría que volver a empezar pero ya es la tercera vez que pierde Estado Parlamentario una ley de humedales, eso es lo grave entonces bueno, eh, está complicado pero bueno, algunas organizaciones dicen vamos a, en todo caso a tomar la aposta nosotros y presentar otro aunque estaba bastante consensuada esta, lo que sí había sacado es una cuestión que se viene debatiendo mucho en los sectores ambientalistas que es el tema de los delitos ambientales, o sea, del proyecto, pues yo vi los, los distintos proyectos, la, el que quedó como como dictamen de comisión, el que iba a circular, digamos, y ese sacaba justamente la parte de las sanciones, la parte de delitos, y quedaban como sanciones de multas, etcétera, Y hay todo un debate, a nivel nacional, mundial también, pero nacional, muy fuerte, respecto a... Los delitos ambientales, ¿por qué? Porque si no, ¿qué pasa? Delito para que la gente, así, en breves rasgos, imagínense que delito es cuando uno puede ir a la cárcel por ese hecho, para hacerlo simple, didáctico, sin nada eh, específico, digamos, sin, sin una cuestión muy técnica. Entonces, y de las otros son otros tipos de sanciones, que pueden ser multas, etcétera, o daños y perjuicios, que pasen por lo económico, por la clausura de un lugar, por etcétera. Entonces, ahora bien... ¿Qué pasa? No hay prácticamente delitos ambientales en la Argentina, excepto en los de contaminar las aguas, etcétera, con residuos peligrosos. La ley de residuos peligrosos es la única que tiene contemplado delitos ambientales. Entonces ahora se está, con, por el tema de los incendios, por, el, por un montón de cuestiones, por la ley de bosques cuando no se aplique y se hacen desmontes entonces qué pasa? los empresarios toman internalizan el costo el costo de la multa y desmontan igual claro
0: es la, la, la que pasa siempre y Exacto. puedo hacer una pregunta eh, interrumpiéndote sí, bueno. porque estaba pensando justo un tema que hoy es noticia sí, la, los delitos sí. Los delitos, yo sabía. Yo sabía. Los delitos ambientales son solo sobre la flora, ¿no? ¿También sobre la fauna? ¿Y en no, este no. caso podría cuadrar como delito. No, ambiental? no, no es
1: flora ni fauna. Te encanta usar esas palabras ahora. Flora, fauna. Sí, sí, porque, ¿Por qué? Ahora está, porque estás aprendiendo. Ah, me si que aprender ahora ah, no. lo que es la
0: flora y la fauna. No, nah, nah, enseñaban me... en la primaria. No,
1: no, no, era una broma. No, ahora aprendo otras cosas más nah, interesantes, es verdad, es verdad. No, no, no. Eh, no es que sean sobre la flora y la fauna, no. En realidad... Los delitos en general son siempre tienen que ver como sujeto de derecho a la, al humano, ese ¿eh? es otro tema. Ah, por eso.
0: claro. Pero el, el, en el, general. El, el, el perjudicado en definitiva es, sí, es la humanidad. Por eso,
1: por eso, justamente se pide que se declare como sujeto de derecho a la naturaleza por algunas cuestiones. Sí, ojo, ojo, que el maltrato animal, que ahí entraría un poco el tema de los pingüinos, que para el que no escuchó, en el sur, en Punta Tombo, sí. hubo oh. una. Un, eh, se pasó, se abrió un camino y se cercó. Un tipo se
0: subió a una topadora, sí. abrió un camino rural desde sí. su estancia hacia la costa sí. y se llevó puesto... Eh, a no sé qué cantidad de nidos de 140 pingüinos. 140
1: nidos de pingüinos.
0: Y, y murieron sí, pingüinos más
1: sí que, que electrificados. Pasó por y también puso una, una electrificación, una cerca. Una cerca.
0: Todo en, en zonas que eran áreas protegidas, sí. ¿eso es lo que es? asumimos? Eh, o eh, sí,
1: aparentemente sí, todavía falta información, porque Ajá. bueno, estuve leyendo y leyendo en las redes que algunas personas decían que bueno, que no es el titular, que el titular de esa zona uh -huh. sí lo... ...lo cedió para reserva, etcétera... ...entonces es una reserva donde se, con, eh, estaban esos pingüinos magallanes... ...que creo que es la especie... ...pero otras personas que del, del lugar comentaban en estos sitios que en realidad era una que tenía en disputa o una sucesión mm. en disputa de esas tierras, así había un conflicto y uno de esas de personas que estaban en disputa, no los que habían hecho la reserva, tomó el lugar, usurpó, porque ahora actualmente es como que él usurpó, fue, puso, eh, cerró, pasó por arriba los nidos de los pingüinos, mató a esos pingüinos de la reserva y, y electrificó y cercó el lugar y lo usurpó. En el sur están pasando muchas cosas, gente, bueno, como en todos lados. Hoy, pero que, ya
0: tenemos que hablar de ese, ¿te sí, lo prometiste no, para algún momento? Sí, un momento pasando seriamente sur,
1: del tema mapuche, y de todo el tema de, de los territorios, los cuerpos, los territorios, los agro... Ahora hay una campaña, a veces me salto un tema a otro porque hay tanta información, chicos... Está genial, hay una campaña, no sé si la llegaron a ver, impresionante, sobre basta de venenos, donde no, eh, no que que hasta participan actores desde Leo Varagla, periodistas de todo, con la, la voz de Enof de Lalomir, eh, hablando de los agrotóxicos en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el 3 de diciembre ahora se, es como que se celebraría sin a, un día de la de los. No a, no a los agrotóxicos.
0: Ah, mira. Bueno, hay
1: muchas cosas hay que muchas, la vamos a seguir, sí, pero bien, mucha info que. Yo decía, pingüino. Bueno, ahí volviendo y retomando un poco el punto, en, en el maltrato animal o sea, sí está penado y es un delito pero ponerle de 15 días a un año de prisión o claro sea que ahí nunca decían sería que sería
0: maltrato animal sí. pero si hubiese una ley de delitos sí. ambientales sí. Sí. seguramente sí. este caso cuadraría sí, no.
1: porque porque se estaría se podría proteger la especie se podría proteger la o sea se podría proteger las reservas de otro lugar por eso le digo que es muy discutido está muy en debate y muchos queremos que exista el delito ambiental por qué porque ahí frenaría a los abusos sobre y lo ecosidio como le llaman también eh, sobre la tierra, sobre las otras especies, etcétera, y que solamente se, se le, se le um, traslade como un costo al empresario o a la persona que comete. Con la ley de bosques pasó muchísimo porque se arrasaron bosques nativos y nada más se pagaba una nul, una multa, entonces se internalizaba el costo y listo.
0: Entonces son todas cosas que, que se están no, debatiendo Acá se habla de que sería una cuestión más que civil, penal. Sí, pero por maltrato animal y quieren ponerlo no, no, otra. No, en el proyecto eh, de ley este No, en el
1: proyecto de ley de humedales sacaron la parte penal y eso es lo que a mí no me gustaba del todo. Entonces, pero eh, decían que era para eh, que no pase por otra, para sacarla rápido. Bueno, creo que si pasan no, va, van um, si esto digamos, pierde su estado parlamentario y tienen que presentar otro proyecto sin interesante que se, eh, se eh, digamos, se sancione con, con delito también. Como otros como otras cuestiones que de, de la ley de fuego, de bosque, etcétera que se está pidiendo que empiecen a generarse y que en el Código Penal haya un capítulo de delitos ambientales. O sea, eso se está debatiendo y está, lo están buscando. Buscando y deseando, más que nada, a los ambientalistas para que haya una manera de, de parar y de cumplir con, digamos, con la protección debidamente.
0: ¿Y, y, ¿Y vos estás de acuerdo? Yo estoy
1: de acuerdo, sí. Hay que ver, por supuesto, qué delitos, cuáles, cómo, dónde, pero sí, estoy de acuerdo. Yo creo que los temas ambientales deben ser, algunas cuestiones tienen que ser eh, catalogados como delitos.
0: Así es que, que me parece que te escucho ahora atentamente todo lo que estás contando y explicando, eh, sería la única manera en donde se, ah, se muestre un compromiso genuino con la protección del medio ambiente. sí. Sí, eh, lo que pasa es que es todo un concepto que hay que cambiar porque
1: justamente el concepto es si es ecocéntrico o es antropocéntrico, es como muchas veces hablamos. Si nosotros sí, me acuerdo un concepto, que lo hablaste una vez a eso acá. Si nosotros tenemos un concepto de, del derecho penal o de la vida o del mundo, como que el hombre, que los recursos naturales son para el hombre, por eso se llaman recursos naturales, que son para las generaciones futuras, que la tierra es para el hombre y es el único amo y, y señor de las especies de, de vivas y no vivas y de lo que sea, de la tierra en general si tenemos ese concepto es difícil entonces que penalicen un delito un, uso,
0: un uso de la tierra que para eso está supuesto exacto claro. que está
1: para que el hombre es el dueño Prover y señor por eso hay también una idea como absoluta de la propiedad privada como que fuese un derecho absoluto y con el que tenemos que luchar muchas veces porque nada es absoluto, ningún derecho es absoluto entonces, como que, digamos, en el sentido de que siempre va a estar acorde a que no se dañen otras cuestiones. Entonces, hay un ordenamiento.
0: Clarísimo.
1: Entonces, bueno. ¿Y si, y
0: si el concepto fuera ecocéntrico? Y si el concepto
1: es ecocéntrico, como por ejemplo la constitución de Ecuador, de Bolivia, que tienen a, a la tierra como sujeto de derecho, entonces ahí es como más factible que se pueda ver como delito ambiental. Igual no hace falta que nosotros lo tengamos en la constitución. Podríamos poner un delito ambiental en un daño a la tierra, pero por qué yo quiero que marcarle esta diferencia, por ejemplo, de la ley de residuos peligrosos o de la contaminación, porque puede ser un delito. Pero porque afecta al hombre, ¿me entienden? Para, al humano claro, me refiero. Humano. Siempre en relación al humano. Ahora, cuando netamente se daña algo, a un ecosistema, tendría que ser un delito también, aunque no haya un daño directo, directo me refiero, porque por supuesto... Cada vez sabemos más y cada vez sabemos sí. que donde se destruye un ecosistema también va a perjudicar al humano, porque somos parte de un e del ecosistema. Y ya vemos cómo ahora la, la crisis climática va a afectar y nos va a afectar a todos. No importa si fue del otro lado del mundo lo que pasa, porque vivimos en, en algo que está todo vinculado y comunicado, ¿no? Entonces, bueno, ya me fui de todos los temas, no, pero, pero me encanta. No, pero No, 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 me encanta. Así. Me
0: encanta porque... Me acuerdo perfecto cuando hablaste de estos conceptos de ecocentrismo y antropocentrismo. antropocentrismo y, y está bueno que ahora vuelven en esta. Siempre otra discusión. es un gran debate. De todas maneras, esto lo pongo yo así. Hay otro
1: que te va a decir no por otra cosa, o sí, o te puede decir, puede. Bueno, yo pienso que pueden existir igual, pero creo que tenemos que volcarnos hacia una mirada así, no tan, no tan antropocéntrica, es lo que yo al menos, a, de donde hablo, desde acá a una clase o a donde sea, siempre trato de. o en, o en mis charlas. Siempre trato de, de que tenemos que tener una mirada a esto de nosotros como parte del ecosistema, no nosotros como por fuera. Eso generalmente siempre lo hablamos con... Digamos, esa perspectiva la tengo en cada tema que hablo. Pero se puede igual gestar delitos ambientales aunque no se tenga tanta esa mirada, esa mirada tan seria. Pero muchos te pueden decir, ay, pero si no le afecta al humano, ¿cómo va a, va a ser un delito? No, sí, hay que... hay que, Y bueno, y ahora ya hay muchos pedidos, por ejemplo, que está en la Corte Suprema, que el río Paraná se ha declarado sujeto de derechos... O sea, hay varias sí. ya movidas que por ahí algunas veces hemos charlado.
0: Bueno, y volvimos Bueno, ¿y un poco. ¿a, qué vamos? a qué volvemos? No, a dónde ya volvemos? terminamos casi, Sí, tenemos que, bueno, no,
1: es que Sí, lo que sí se puede tratar, y vinculado un poco con lo que hablábamos con Magda Castría y, y su trabajo respecto a la UTT, Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, hay una ley que ellos están pidiendo que que se, trabaje, que se, eh, se debata ahora, que es la de acceso a la tierra, que ya la nombró, que es una ley que si, es como que si fuese un procrear rural, que le daría créditos a familias que se dediquen, etcétera, con eh, una predisposición hacia la mujer, etcétera. Ellos ya, ellos van a hacer la UTT ahora este jueves 2 de diciembre a las 12 en el Congreso, uh -huh. un verdurazo, como siempre hacen ese tipo de cosas, también con jóvenes por el clima, para exigir la ley de acceso a la tierra ya, la ley de cannabis industrial. Y la ley de envase ya, que es la que yo iba a tratar hoy, que, que me quedó final... medio sin tiempo, pero no importa no, porque todo tiene que ver con la todo. La dejamos
0: para la semana que viene. siempre, sí,
1: de y vamos a ver porque quizás la trataron esta semana. Así que podemos ver. Pero la ley de envase es una, una ley de envase con inclusión social, se llama. Entonces, eh, ahí está, hay mucho lobby, por eso después la vamos a dejar para hablar un poquito más tranquilidad. ¿Quiénes hacen los lobbies? Los mismos que lo hacían para el etiquetado frontal, prácticamente, claro, porque está claro. la Cámara de Estados Unidos, de comerciantes de Estados Unidos nah, y nahm, qué sé yo. Cham. Exactamente, ya está. Eh, bueno, ahí hay muchos sectores y la industria y todo, porque en realidad crea una tasa para la gestión de, de las botellas, de los envases plásticos. Entonces, y con eso, con una vuelta a, a poner el incentivo en, en los recicladores, en la inclusión social, etcétera. Y, pero para que también podrían zafar de esa taza, por decir así, en criollo, si as, usaran determinados envases que sean retornables. ¿De ¿Los de vidrio? Que, sí, los de vidrio, o hay un montón de otros, o que tengan... ¿Qué otro? No, me refiero, porque hay viste de plástico retornables, pero no son ah. plásticos de un solo uso. Claro.
0: Pero Esos, digamos. Esas gruesas. Sí, claro.
1: que después ellos podrían hacerse cargo de la gestión final, o sea pero hay todo un debate sobre el sistema, que en muchos países existe esto, existe. Después, es ¿quién lo realiza? Acá hay muchas quejas porque el gobierno, en realidad es el que va a recaudar los fondos y que los va a distribuir en los municipios para la inclusión social mm. de los recolectores. ¿Y eso es lo que se cuestiona? Se cuestiona eso y varias cosas, porque ellos querrían gestionar ellos solos sus envases. Igualmente nunca lo propusieron tampoco, ni claro. nadie claro. lo hace, porque es muy gracioso cuando se sacan, se rasgan la vestidura, pero dicen, no, porque podemos hacerlo los privados y gestionamos. ¿Y por qué no bueno, lo, claro. lo
0: hicieron hasta ahora. Entonces, viste, claro. bueno, pero es como un tema... Sí, lo que yo escuché también de los, lobis, de los lobistas en contra de esta ley es que eh, lo, lo de, digamos se oponen a la ley porque la ley implicaría eh, que el costo se trasladase al consumo
1: bueno no y no es que el costo se, no se tiene que y eso es un temazo ese es el tema ese claro. pero que ese es, es el gran tema que es de la esta, externalización del costo ambiental si yo no me hago cargo y lo pongo en todo en nosotros que vamos a tener que tenemos la basura yo tenía por por eso digamos cifras etcétera pero bueno sí si, ¿Qué es externalizar el costo ambiental? Y es algo que vos tenés que, que, que cumplirlo vos, como por ejemplo cuando o sea, tenés que hacer una planta de tratamiento en una industria, etcétera, la tenés que pagar vos, ¿no? que y asume, están y la, Internalizar ¿no? el costo ambiental se llama eso y no pasárselo a la totalidad de la comunidad. Cuando vos pones un envase que sabés que va a ser absolutamente nocivo, que no va a tener disposición final, que está, bueno, vos pones ese envase y además te cobran esa tasa que es para gestionar el Estado ese tema de los residuos, es como que... El, de, y, vos, y vos, en realidad, lo pones, no lo pagás, hoy no lo haces. No, o sea, es la responsabilidad extendida. Igual me perdí en un segundo se si dieron cuenta, ¿no?
0: No, 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 pero está bien. Eh, es un tema que vamos a seguir sí, tratando. Sí, no, es Solo un tema profundo, pero sí, en realidad, eh,
1: pueden hacerse con otro tipo de material. Pueden, o sea, también estaría fomentando... Ah, perdón, lo de la internalización. Entonces, si ellos internalizan el costo ambiental, lo tienen que asumir ellos al costo, que es mínimo aparte. Dicen un 3% como máximo, pero por ahí es 0,19 pesos en un envase. O sea, lo tendrían que internalizar las empresas porque ellos están poniendo un producto o una, un, un objeto que es contaminante. Entonces, ellos tienen que hacerse cargo, o pagan la tasa o no lo ponen en el mercado. Claro. Entonces, hay cosas que hay que ponerse, digamos, duros, que es importante ser serios. Así que, pero bueno, después la seguimos tratando más en profundidad.
2: Tengo un mensajito bueno, acá. Dale, Lucre. Sí, un mensajito, porque dice, buen día, hablando de maltrato animal, ¿qué caso sería el zorrito de Concordia? Dice, ¿debería estar en una reserva donde preserven su vida? Bueno, es un zorrito, una sí, zorrita que, que estaba como mascota en sí. una casa y ahora lo tienen, creo que Sí, en ahora San está en Cabo. San Carlos,
1: tengo entendido. Eh, ellos ahora están ocupándose y tienen gente que los asesora uh -huh. al respecto. En general... Bueno, siempre decimos que la fauna. No, pero eso no es que es, no es un delito, porque no es un maltrato ahí, supuestamente. No podés tener fauna claro. silvestre, pero eso nos configuraría un delito. Bien. El tráfico sí es un delito. Claro, el tráfico, el tráfico de animales. El tráfico de fauna silvestre. Entonces, pero si vos. Te, en realidad en San Carlos hay zorritos naturalmente, mm -hmm. o sea, pues, tal vez pueda convivir. Si lo sueltan.
2: Sí, pero, la idea es que lo pasa una cuarentena y después exacto, lo Exacto, siempre lo van a tiene hacer. que un, un, haber. Uh -huh. Un animal
1: silvestre que fue domesticado tiene que pasar a una cuarentena. Uh -huh. Porque puede traer enfermedades, e infecciones o cuestiones de, de, de animales domésticos que no se tendrían que traspasar a, a lo silvestre.
2: Exacto. Bueno, ¿listo? Sí, tengo otros mensajes de otros temas que nos están hablando. Bueno, dale, no sé si bueno, dale, sí, eh. porque
0: la DOC la despedimos, por supuesto, pero se queda acá hasta el cierre. Ya nos estamos despidiendo nosotras. Nos vemos el martes que viene, DOC. Así es por ahí.
1: Me es quedé enviando un mensaje, sorry. Sí, Juan, y te estoy leyendo. Ahora te llevo unas tortas fritas. No, mentira. Ah.
0: ¿Quieres pedazos de budín, Juani? Sí, ya sí, me quiero comer algo, Juani. Pero Juani tiene que llevarle cuatro budines. O sea, sí, no, mínimo, sí. Ah, ¿sabés bueno que para... come
1: mucho vos? Pero pff, más vale. Mira, bueno. Juani, acá Laura Terenzano dice que comes mucho.
0: Pero una vez lo invité a un asado, tuve que eh, ampliar la parrilla, construir tres parrillas no. al lado porque no alcanzaba todo lo que había para Juani. Y bueno, lo que pasa sí, es, que es que acá manda Salud, lo que pasa es
1: que él, para gastar tanta energía muy corriendo muy y molestando a los compañeros de trabajo, como a veces también lo hace, necesita sí alimentarse bien. Muy
0: bien. Bueno, Lucre, cerramos con los mensajes, sí, dale. Sí,
2: mensajitos que llegan al WhatsApp los vamos a leer, dice Buen día chicas de Radio Ciudadana, soy Federico con respecto a la tarjeta SUBE sería bueno eh, que si pueden nos informen respecto de qué obtienen a cambio los negocios que brindan el servicio de recarga porque ellos se excusan en que no ganan nada a cambio pero de ser así no deberían aceptar eh, eh, brindar ese servicio y por ende no estafar al consumidor y repetir por favor, ¿dónde se denuncia dicho abuso para que se termine de una vez estos sinvergüenzas que le roban al usuario? Gracias. Gracias. Eh, sobre la SUBE, las denuncias que se han manifestado sobre estos negocios que hacen re que hacen el recargo es en la página oficial de SUBE y después esas denuncias le llegan a la oficina en Concordia. Ese es el circuito de la denuncia, se podría denunciar en, en la misma oficina, pero mencionan que primero eso tiene que pasar por Nación, si tenés un ticket y demás, medio engorroso ahí la, la denuncia para, para los negocios sí. que justamente están haciendo... Eh, la Debería restante. haber un
0: mecanismo de lucre un poco más un sencillo. Un poco más sencillo, sí, claro. porque
2: tienes que ir a la página de SUBE, ahí hacer la denuncia, esas notificaciones una vez al mes les llegan a la oficina de SUBE Concordia y ahí claro. ellos accionan en este sentido. Otro mensajito que nos bueno. recuerdan, que nos están escuchando además, en Plaza 25 de Mayo, recordemos que hoy en el día de la lucha contra el VIH, en Plaza 25 de Mayo se hace una jornada de prevención y sensibilización de esta enfermedad. Va a haber profesionales dando charlas, hablando sobre diagnóstico sobre prevención. Esto es desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas en Plaza 25 de Mayo, donde además van a hacer testeos. Así que les mandamos un saludo porque también nos están escuchando ayer Pedro que vino aquí sí. a hablar del tema. Están allí en Plaza 25 de Mayo, el Servicio de Infectología y Laboratorio de las Hospitaleras. Cruz Rojas y el grupo Prevención VIH Cero Positivo.
0: ¿Estás escuchando Tareas Finales?